0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale de leur entreprise. Un axe fort de développement. Bonjour, Émilie. Bonjour, de vous Thomas. Trouver... Oh, ah, qu'est-ce c'est, que vous... Je suis ravie aussi. Qu'est-ce que vous m'avez manqué bon,
1: <rire> Vous c'était, aussi C'était très
0: sympa avec Nathalie. Mais bon, vous m'avez manqué quand même. Allez, au programme ah. de ce mardi, l'invité de Smart Impact, c'est Elisabeth Omino, la directrice RSE d'Aviva France. L'assureur est le premier à labelliser l'impact de ses produits d'assurance dommage.
2: Notre débat du jour porte sur la formation. On se demandera si elle est le socle de la transformation écologique des entreprises.
0: Et puis euh, dans Smart Ideas, vous allez euh, découvrir T-Bike ou comment créer un vélo électrique simplement en changeant une roue. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Elisabeth Obino, bienvenue.
1: Bonjour, Bonjour. merci de me recevoir.
0: Vous êtes donc la directrice RSE d'Aviva France. Aviva, assureur responsable, c'est un slogan qu'on entend souvent. Ça veut dire quoi concrètement, ça
1: Alors, assureur responsable et je dirais aussi assureur engagé. -hmm. Euh, Engagé pour quoi Engagé pour pour l'impact, engagé pour une économie plus positive et une assurance agissante. C'est, c'est des termes qu'on utilise souvent, nous, dans, dans notre politique RSE et dans nos, dans nos engagements. Ça veut dire surtout pour nous être dans le terrain, dans le concret, agir, euh, aussi être responsable de nos actes les inscrire dans le, dans le durable mmh. dans, pour les générations futures. Donc voilà, c'est, c'est, c'est tout ce que je mettrais sur, sur le terme engagement.
0: – Et est-ce qu'on peut dire que vous avez fait de la, la lutte contre le changement climatique une, une priorité, que ça va jusque-là
1: – Alors, c'est une de nos priorités. Mmh. Euh, on a un programme qui s'appelle vivre Solutions durables. Le climat est bien sûr un élément important de nos piliers, mais on a aussi l'investissement responsable et aussi de l'inclusion. Dans l'inclusion, on met des choses un petit peu plus vastes, comme la qualité de vie au travail, euh, l'équilibre vie professionnelle vie privée, et puis euh, le, l'équilibre entre, entre hommes et femmes. Donc voilà, Donc, sur, pour le, le, le climat, c'est un de nos axes, comme, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais
0: là aussi, euh, si on est concret, ça, ça, ça veut dire quoi chez un assureur alors, de, de, de faire de la lutte contre le changement climatique, l'une des priorités
1: Alors, ça veut dire... D'une part, dans nos actions au quotidien, sur notre, sur notre immeuble par exemple, on a réussi à réduire de 8% tout ce qui est lié au carbone, à nos émissions de CO2, par des actions internes. On fait du recyclage, on a réduit la température des bâtiments. On a plein d'actions comme ça qui sont prises au fur et à mesure, concrètement dans nos bâtiments à travers la France, pour nos réseaux d'agents aussi. Donc ça, c'est un engagement concret, pragmatique, on a bien sûr un levier important qui est nos investissements. Donc là, on a par exemple euh, sur le relevé à fin 2019, 1,7 milliard d'obligations vertes. Donc on est vraiment aussi sur euh, la façon dont on investit dans l'économie. Euh, on a investi dans, dans la transition, on a lancé un fonds euh, Climate Transition. transition. Mmh. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment tous ces aspects-là qui sont liés euh, au climat euh, dans un sens vraiment euh, double, encore une fois, le concret, le quotidien euh, et puis aussi nos investissements. Voilà, Alors, en interne et euh,
2: dans vos activités aussi, vous avez aussi lancé un autre fonds, Alliance for Impact, c'est ça Fin Alors,
1: septembre 2020, qu'est-ce que c'est alors, Alliance for Impact, euh, ça rentre dans notre pilier investissement responsable. Alliance for Impact, c'est surtout nous engager auprès d'entrepreneurs à impact, de start-up à impact. Ça veut dire quoi Ça veut dire des entrepreneurs qui ont un projet euh, qui a un impact positif euh, sur l'économie d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental. Ce qu'on avait remarqué dans nos différents engagements, notamment la Fabrique Viva et d'autres engagements de fonds d'impact...
0: C'est quoi la Fabrique Viva Il faut le rappeler peut-être, parce que ouais. c'est, c'est, un, c'est une plateforme pour aider les, les jeunes entrepreneurs, les projets d'entreprise, c'est
1: ça Alors la Fabrique Viva, et je reviendrai après sur Agence ouais, for Impact, la sûr. Fabrique Viva, c'est un concours, un concours qu'on a lancé en 2015. Euh, on a accompagné 200 entreprises en donnant de l'argent, en fait. Donc c'était un de nos premiers... Euh, euh, investissements entre guillemets phares, mmh. c'était pouvoir promouvoir euh, des projets avec un impact social, environnemental, le climat, euh, l'inclusion, etc., etc. Donc ce concours nous a permis effectivement d'avoir une certaine euh, renommée et surtout d'être reconnus par les entrepreneurs impact. Donc on a, on a comme ça euh, euh, plusieurs centaines de projets qu'on, qu'on suit par, euh, par an et cette année là, l'édition a été lancée en octobre, enfin au début octobre euh, sur notre expérience finalement de contact avec les porteurs de projets Impact mmh. on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose on leur donnait de l'argent c'est bien déjà mmh. cette année par exemple nos lauréats vont gagner 60 000 euros mmh. euh, et puis il y aura un grand prix à 100 000 euros mais là vous Bref. voulez aller plus loin du on coup. voulait aller plus loin parce qu'en discutant avec eux on s'apercevait que nos porteurs de projets étaient des profils un peu atypiques ce pas des gens qui ont fait du business pendant des années. Ça peut être des gens qui sont jeunes ou pas jeunes, mais qui ont surtout une idée, qui incarnent un projet, qui veulent agir pour le durable, pour le, le, l'économie de demain. Vous avez des exemples concrets de ces petites entreprises Oui, plein. Euh, les cuistos migrateurs. Le, 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 un des premiers lauréats à la fabrique Avias, c'est Yuka, quand même. Oui. Euh, Vous avez et, eu du pif, c'est bien. Oui, <rire> on en a comme, comme ça plein. Oui. On a Enercop, euh, on a à l'ancienne, qui sont aussi des investissements... Euh, du fonds euh, de, de, d'impact investing. Mais mon sujet, c'était de dire qu'en discutant avec eux, on se rendait compte qu'il fallait les accompagner dans leur développement euh, business, parce que l'idée, c'est quand même de générer aussi de l'emploi, donc d'avoir un business qui est profitable. Euh, le mot profit ah, c'est, n'est, c'est, n'est, c'est ce, n'est, ce qu'on porte ici voilà. euh,
0: tous les jours dans cette émission et donc on revient à euh, ce fonds Alliance for Impact c'est et ça donc ça, on a ça, voulu ça les accompagner ouais. on s'est
1: dit ok, bah, il va falloir aller plus loin si on veut qu'ils se développent, qu'ils arrivent à faire des levées de fonds ils ont besoin de coaching mmh. ils ont besoin de mentoring et donc on a créé le fonds Alliance for Impact qui a un double objectif mmh. premier objectif pendant un an euh, les entrepreneurs qu'on sélectionne euh, sont accompagnés pour pouvoir faire des levées de fonds et pour pouvoir ensuite, je dirais, passer sur la deuxième partie du fonds qui est de pouvoir développer leur activité, faire des levées de fonds et puis faire croître leur entreprise. Voilà. Donc on a vraiment eu à cœur d'agir autrement. Parce que donner de l'argent, c'est bien. Mais valoriser cet argent en mettant de l'humain, en mettant de l'accompagnement et en mettant tout ce qu'on a pu faire, nous, chez Aviva... Dans notre développement business, c'est encore mieux. Donc vous êtes engagé hein, vous l'avez dit, vous avez envie de revendiquer ça. Vous avez d'ailleurs
2: également, à votre actualité, lancé un label, le label Positive Assurance, c'est ça, à l'occasion du LH Forum. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer cet engagement
1: Pourquoi vous avez Alors... adhéré à ce, à ce label Déjà en termes de contexte, nous sommes euh, associés à l'institut de l'économie positive. Donc nous avons un label de positivité pour Aviva Assurance. Mm-hmm. Ça nous permet de, aussi de, de nous améliorer, d'être dans une dynamique positive pour nous-mêmes. Euh, et puis finalement dans nos réflexions, on, on pensait que, enfin, on avait fait le, l'évaluation qu'on était plutôt assez bien positionné sur tout ce qui était assurance vie, épargne retraite des notions de responsable avec tous nos gammes d'investissement socialement responsable. Mais finalement, qu'en est-il sur la partie dommage Qu'en est-il sur la partie assurance au bien Et là, on s'est rendu compte que finalement, l'assurance dommage était un petit peu en retard sur ces logiques de passer sur des produits durables en assurance dommage, habitation, euh, automobile, ou pour les pro responsabilité civile etc Donc, il nous manquait quelque chose ça, ça change
0: quoi Je, j'avoue que j'ai du mal à me rendre compte euh, ce, 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 ce label, cette, cette mutation que vous engagez sur l'assurance dommage ça change quoi en fait
1: ça change notre mentalité ça change l'optique dans laquelle on construit nos produits d'assurance dommage c'est de l'éco-conception euh, adaptée aux produits d'assurance dommage ça c'est important parce que les assureurs sont comme toutes les entreprises, on est dans un environnement qui change, qui évolue on est tous fondamentalement convaincus qu'il faut faire quelque chose pour le monde de demain pour les générations futures il faut qu'on ait de l'impact ça veut dire changer aussi nos modes de fonctionnement d'assureurs
0: je vais prendre un exemple oui. concret une, 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 un accident de voiture vous allez euh, plutôt que de mettre une pièce neuve aller chercher éventuellement une, une, une pièce recyclée c'est ça tout à fait c'est une idée de on
1: applique ça aussi au bâtiment ouais. euh, dans le cadre de, d'un sinistre lié à une inondation ou autre mmh. euh, revoir un petit peu la façon dont on reconstruit le bâtiment être plutôt dans la résilience du bâtiment, euh, accompagner les clients pour dire bah voilà, il, f- il faudrait peut-être reconstruire autrement pour que si un autre sinistre arrive, votre bâtiment soit moins impacté et que vous soyez plus en sécurité. Donc il y a tout un aspect aussi, euh, je dirais, de prévention et de pédagogie. Mais la grande révolution pédagogie.
2: pour un assureur, c'est de, de voir à long terme, c'est ça j'imagine, plutôt que d'avoir une vision court-termiste, c'est ça un oui. peu ce qui change vraiment aussi dans vos contrats, dans votre façon d'assurer vos,
1: vos adhérents Alors, exactement, Euh, et c'est surtout penser aux générations futures, mais aussi, nous, ce dont on est convaincu, c'est qu'il faut aussi éduquer nos, nos clients. Ça passe par de l'information, ça passe par de la pédagogie, ça passe par de l'explication de ce que sont nos contrats d'assurance. Mais
0: alors ça, c'est intéressant, je vous interromps, parce qu'à propos, vous avez employé le terme d'économie positive. Euh, selon une étude que, que vous publiez d'ailleurs, 63% des Français n'ont jamais entendu mmh. parler d'économie positive. 81% des personnes interrogées tiendraient compte d'un label de positivité pour choisir un produit. Et 59% prêts à choisir une compagnie d'assurance mmh. parce qu'elle produit justement ces, ces produits positifs. Moi, ce que je retiens, le premier constat, c'est le déficit de d'informations euh, alors là on, d'une certaine façon on le fait mais qui doit s'en charger
1: Bien, C'est pour ça qu'on considère que c'est à nous aussi de prendre euh, cette responsabilité là, ce, mmh. ce rôle là il faut expliquer aux gens ce que c'est l'économie positive L- les clients maintenant quand on leur explique ce que c'est que le développement durable les générations futures, l'impact euh, qu'on peut avoir sur le, le, le changement climatique, ils sont tout à fait ouverts, ils comprennent et ils sont prêts à faire des efforts et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller encore plus loin. Il faut être peut-être un tout petit peu plus incitatif par les prix de nos produits, euh, pour des produits qui auraient, euh, par exemple, euh, des voitures plus écologiques, des comportements plus écologiques. Euh, et c'est aussi notre rôle de, de, de les accompagner, de les orienter. Donc ça passe par de la pédagogie euh, et aussi pour avoir des, 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 voilà, un, un cercle vertueux euh, d'accompagnement de tout l'écosystème. Euh, économique pour qu'il soit effectivement plus durable plus positif et ça ça intègre euh, le rôle de l'assureur dans cette dynamique là et c'est pour ça qu'on est passé sur ce label d'assurance positive merci avec l'IEP. Merci,
0: merci beaucoup merci euh, elisabeth Tobino à bientôt euh, sur bismarck tout de suite euh, débat sur la formation.
2: La formation est-elle au cœur de la transition écologique des entreprises Nous allons essayer de tenter de répondre à ce thème du jour avec nos deux invités. euh, Catherine Brennan, consultante en en recrutement euh, et en RSE chez Burdeo, on sait bien ce qu'on se dit, cabinet de recrutement et de chasseurs de de tests spécialisés dans la recherche de talents dans les métiers à impact positif. Bonjour. Et et, et Fabrice Bonifé, vous êtes président du C3D qu'on ne présente plus, et directeur du développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Merci également d'être avec nous ce matin. Bien, bien. On commence avec vous Catherine. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire si le problème n'est pas euh, que la transition écologique fait naître des nouveaux métiers auxquels aucune formation ne correspond
3: pour le moment C'est une vaste question. C'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai. Alors c'est vrai que ça fait naître un certain nombre de nouveaux métiers parce que le sujet depuis 10-15 ans s'est fortement professionnalisé et que le thème et le sujet de la RSE s'est tellement diffusé dans les différents métiers de l'entreprise que du coup on a besoin de plus en plus de spécialistes. Est-ce que les formations y répondent aujourd'hui à l'instant T vraisemblablement pas dans son ensemble Cependant l'offre de formation, qu'elle soit en formation initiale voire en formation continue, existe déjà depuis une dizaine d'années. Bien évidemment, elle continue à se développer parce qu'il faut répondre à ce besoin d'entreprise. Mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'écoles qui, en formation initiale, proposent des masters 1 et 2. Je pense à Excelia, par exemple, ou à CADGE, qui vient de lancer cette année un master en sustainable finance. Mais il est évident qu'il manque encore euh, vraisemblablement des parcours euh, qui intègrent ces sujets vraiment depuis le début. Et puis n'oublions pas la formation continue euh, des professionnels qui ont une forte envie aussi de pouvoir en apprendre plus et développer des compétences sur ce sujet.
2: Fabrice Bonifait, comment euh, est-ce que tout ça s'organise au niveau de l'offre et de la demande des formations Est-ce que du coup les entreprises euh, s'organisent elles-mêmes pour former euh, leurs salariés sur ces thématiques
4: Ouais, le problème, c'est plus de former les salariés en général que oui. les spécialistes, parce oui. que les spécialistes, ils peuvent toujours s'auto-former. Il y a aujourd'hui tout un tas de, de, de formations en ligne qui leur permettent de se mettre à niveau. Je parle des, de ceux qui accompagnent les démarches de RSE dans les entreprises, mais le vrai sujet, c'est de former tout le monde, en fait. Oui. C'est de former les, les collaborateurs qui, à qui on demande aujourd'hui de réinventer le modèle d'affaires, de réinventer les produits, les solutions, à l'onde d'un, d'un monde qui est contraint en ressources. Oui. Et, et là, le compte n'est pas, hein, en fait. Hein. donc En fait, le, le problème, c'est de faire en sorte que les écoles rapidement reconfigurent leur contenu pédagogique et ça ne va pas assez vite parce que les profs sont très conservateurs dans leur façon de, d'agir. Il faudrait que déjà former les profs pour qu'eux-mêmes forment ensuite les, les élèves. Ce n'est pas gagné. Donc pour accélérer ça, ce qu'on a décidé nous au C3D, c'est de, de créer en, et sortir dans quelques semaines un, un MOOC qui euh, permettront donc aux étudiants qui veulent se mettre à niveau sur les sciences économiques et sociales du monde d'après, c'est-à-dire apprendre la nouvelle économie dans un monde contraint ressources, et bien d'avoir les, les bases pour cela. Donc on est en train de l'élaborer avec une dizaine d'organismes partenaires et euh, les étudiants de n'importe quelle euh, école pourront, pourra, pourra suivre cette formation. Donc on le fait gratuitement pour ces, pour ces étudiants-là. Mmh.
0: Est-ce que, Catherine Banal l'évolution de la réglementation, parce que c'est vrai que la réglementation française, européenne, elle, est, euh, elle change et elle change à, à vitesse assez rapide. Mmh. Sur ces thèmes-là, ça, ça vous impose euh, des formations et, euh, et une réadaptation des, des salariés dans toutes les entreprises
3: alors chez Bordeaux, quand on évalue les candidats hein, qui, qui postulent pour, euh, pour ces différents postes, euh, une des caractéristiques que l'on recherche, c'est effectivement non seulement la curiosité, mais cette capacité à se former tout au long de, de, de son parcours professionnel. Et effectivement, c'est impératif parce que, comme vous l'avez dit, la réglementation change, mais les innovations aussi qu'entraînent ces sujets font que euh, le collaborateur doit continuellement apprendre Apprendre de ses de pairs et des, des réseaux comme le C3D sont aussi importants pour pouvoir avoir des, des échanges et des transferts entre guillemets d'informations et de compétences vont pouvoir apprendre éventuellement aussi d'autres pays et quand on parle de formation, euh, il est intéressant de, de pointer qu'il existe des formations et en ligne. Euh, d'ailleurs, euh, oui, je pense à Cambridge University, par exemple, qui a un module. Je pense à la fondation Hélène MacArthur aussi, qui propose euh, des formations sur le sujet de l'économie circulaire. Donc oui, euh, cette réglementation, elle évolue, les sujets évoluent et il faut en permanence euh, chercher à les se former.
2: Mais alors, qui sont les formateurs Vous disiez que vous, vous alliez proposer au C3D des MOOC. Là, on a vu que ça pouvait être des fondations. Qui sont les bons formateurs, finalement, pour cette transition-là
4: Ce pas forcément des profs. Hein, c'est des experts, aujourd'hui, voilà. euh, qui sont reconnus sur la place, que, sur les enjeux énergie-climat, sur le, le biomimétisme. La fondation Hélène Mercature, c'est un exemple. Hein. Oui. Et euh, qui sont des experts, des consultants, hein, qui sont des consultants qui ont compris avant les autres qu'il était nécessaire de faire autrement. Parce qu'en fait, il s'agit bien de changer les, les ordres de, de grandeur. Hein, la mentalité. La mentalité, parce qu'on dit, oui, la croissance verte va remplacer la croissance grise. On va remplacer euh, le, le pétrole par l'hydrogène, euh, l'énergie thermique euh, carbonée par des énergies renouvelables. Mais enfin, ce n'est pas ça qui va se passer. Il va falloir qu'on apprenne la sobriété dans, le, dans la mise en place des modèles. Et ça, euh, ça ce n'est c'est pas bien compris encore par le, par le, par la, par le monde académique. Et, euh, il y a beaucoup
2: de livres, hein, de plus en plus de livres, qui parlent de ces sujets. Là, qui qui forme, j'allais dire, un peu les mentalités justement sur cette nouvelle économie,
4: oui, parce qu'en fait, fait, il va falloir qu'on dise la vérité aux gens c'est que la vérité aux gens, c'est que il va falloir qu'on se mette au régime. Et si on veut pas se taper dessus, il va falloir qu'on réinvente un narratif du vivre ensemble avec moins de moyens euh, parce qu'il y aura moins d'énergie qui rentreront dans les machines. Donc, ça, c'est pas facile d'inventer ce narratif. Donc, c'est pas tellement, c'est pas simplement en tout cas un changement de de modèle économique des entreprises, mais aussi c'est un changement de mode de vie tout court de la part des citoyens sur leur mode de consommation.  — — un... Mais l'atout que vous avez,
0: c'est la génération qui arrive sur le marché du travail, qui est ultra demandeuse. Mmh.
4: — Oui, parce qu'en fait, nous, on a reçu des jeunes à l'origine du manifeste pour le réveil écologique. Mmh et euh, ils ont compris que ce qu'ils avaient appris à l'école sur la partie des sciences économiques et sociales c'était, ça ne le faisait pas, qu'on leur a raconté des, des, des salades en fait l'économie hein. linéaire j'ai mmh. extrait des matières premières, que je ne paye pas etc. donc ils savent très bien que c'est de la blague hein, il ne peut pas y avoir de, de croissance infinie dans un monde fini on l'a déjà dit ici plusieurs mmh. fois et ils ont compris que euh, bah, comment ils n'ont pas appris à l'école ce qui était nécessaire pour leur futur bah, il fallait qu'ils l'apprennent lui-même, eux-mêmes et qu'ils, euh, et, qu'ils, et qu'ils arrivent par, des, euh, par différents moyens à le faire comprendre à leurs futurs employeurs. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui refusent en fait, d'aller travailler pour des entreprises prédatrices. Ces, ces, ces jeunes veulent tra- travailler pour des entreprises contributives. Et pour travailler avec, pour avec, enfin, dans des entreprises contributives, encore faut-il avoir, la, avoir des méthodes. Des méthodes parce que ce n'est pas simplement d'avoir envie. Il faut aussi avoir des méthodes pour pouvoir faire autrement.
2: Oui, on a un petit chiffre. hein. 58% des jeunes interrogés souhaitent accompagner la transition des entreprises en retard plutôt que de les ignorer. C'est un chiffre Ipsos, BCG, CGE de janvier dernier. Ils sont 72% à juger l'action des entreprises insuffisante en la matière. Ça vous étonne hein, chez Burdeo
3: non, ça ne nous étonne pas. On reçoit beaucoup de, beaucoup de candidats et de candidates qui ont envie d'avoir un impact positif par ce qu'ils font, qui ont envie de donner un sens, mais ce n'est pas uniquement les jeunes. On reçoit aussi beaucoup de, de, de candidatures, d'appels. Je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes dans une deuxième partie de carrière qui ont envie de contribuer aussi positivement et par leur travail.
2: Covid aussi, j'imagine que cette année
3: a provoqué oui, d'envie de changement, non bien sûr, bien sûr, ça a été une période en tous les cas propre à, euh, propice à la réflexion. Oui. Mais et c'est
0: quoi euh... C'est, des, nous c'est des, 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 des cadres qui ont bossé dans, dans telle ou telle industrie et qui se disent, je vais rattraper, euh, <rire> je vais rattraper ce que j'ai fait pendant des ça, décennies. C'est on ça, en ça. A, a, a eu sur le plateau. Bon alors, alors, oui, ça, oui. Oui, c'est pour ça ouais. qu'on pose la question. Oui,
3: ils pas exactement comme ça, oui. mais c'est ça, c'est de se dire, j'ai envie de donner un sens à ce que je fais, j'ai envie, euh, on l'entend souvent cette phrase, j'ai envie que mes enfants se disent que j'ai fait quelque chose, que je puisse les regarder dans les yeux en leur disant « moi aussi j'ai contribué ». Bon, sans ramener à ma personne, hein, c'est un peu mon parcours aussi. Moi aussi, à un moment donné, j'ai repris des études et je me suis orientée, alors d'un point de vue juridique, mais sur ce sujet de de l'environnement et la science politique de l'environnement. Et en fait, alors on les accueille, bien évidemment, et on les accueille en leur disant aussi que, bien sûr, il ne suffit pas de manger bio ou de faire du vélo pour, mais qu'il va falloir se professionnaliser sur le sujet. Oui,
0: mais Fabrice Bonifère, on va terminer là-dessus, il reste une minute. Si, si euh, le, le, l'enseignement, on va dire, euh, universitaire, ou même on peut remonter au lycée classique, euh, enclenche pas le mouvement et qu'il faut que les
4: entreprises vous savez, re, reprennent rattraper. le travail et rattrapent. Enfin, bon, on n'a pas fini. Hein. Bah non, parce que surtout qu'il nous reste peu de temps pour agir, vraiment. Mmh. Hein, il nous reste une dizaine d'années pour, avant ce que les scientifiques appellent l'emballement. Donc, euh, donc, ça va être trop tard pour le corps académique de rattraper. Ouais. Il faut vraiment maintenant que les, que les personnes qui ont, envi, en, qui ont vraiment envie d'agir se, s'auto-forment par rapport à ce qu'on va mettre à leur disposition. Euh, c'est, un, c'est un challenge énorme. Alors, Heureusement, il y a des solutions, il y a des tutos, il y a des MOOC, il y a, il y a la littérature, il y a de plus en plus de littérature là-dessus. Donc il faut se, il faut se former et c'est une, c'est une priorité absolue.
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, à tous les deux d'être venus dans cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de Smart IDs, tout ça vélo.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Bonjour, Laurent Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur de T-Bike. C'est presque toujours la même question dans, pour ouvrir Smart Eyes. Quand l'avez-vous l'avez créé Et puis avec quelle idée, c'est Smart Ideas.
5: Alors, T-Bike, en fait, c'est une société qui vient juste de fêter sa première année. Mmh. Bonne euh, merci. Et Merci. Et euh, donc, euh, la, la, la fonction de T-Bike, c'est de, on a conçu, on, on fabrique et on commercialise une roue à vente de vélo. Euh, qui vous permet d'électrifier votre vélo en quelques minutes. Et Comment donc elle est,
2: alors, ouais, du coup.
5: elle est universelle, ouais. elle, est, elle est connectée et donc elle est électrique. Elle est universelle parce que ce qu'on a voulu, c'est faire en sorte que la plupart des vélos puissent être transformés. Mm-hmm. Elle est connectée parce qu'il n'y a absolument aucun câble, c'est juste une roue avant. Vous enlevez la roue avant de votre vélo et vous mettez la route bike à la place et vous la connectez à votre smartphone. Mmh. On a tous un smartphone, donc c'est ultra simple. Et puis elle est électrique parce qu'elle permet de, de transformer votre vélo en vélo électrique et donc passer d'une utilisation de loisir à une utilisation quotidienne de faire en sorte que le vélo devienne votre véhicule du quotidien. Mmh. Alors c'est, l'idée, elle
0: est, elle est simple, elle est géniale, c'est, mais la technologie, est-ce qu'elle est complexe est-ce qu'il, Alors, a fallu comme, euh, est-ce qu'il a fallu de la recherche ou est-ce que c'est finalement une technologie assez simple elle aussi Et propre
5: en fait, il a fallu un peu de recherche, ouais. euh, être un peu malin, et on a récupéré des technologies à la fois sur le vélo électrique, sur ce qu'on appelle les gyropodes, et bien sûr dans les batteries, mmh. puisqu'un vélo électrique, c'est un moteur, une batterie et de l'électronique pour vous accompagner et gérer vos efforts. Donc en fait, on a, on a mis tout ça dans un hub, si vous voulez, et aujourd'hui, l'évolution des technologies on fait qu'on a pu miniaturiser et faire en sorte que ce soit juste dans le moyeu de, de votre de la roue avant du vélo.
2: Avec quels matériaux du coup sont fabriquées ces, ces batteries Je reviens ces... à ta question. Et je propre. reste
0: propre. Ah,
5: c'est, Oui, c'est alors c'est, c'est un point clé et, et sur lequel on, on, on réfléchit en permanence. Mmh. C'est-à-dire que on parle d'impact, on parle d'environnement, on parle de CO2 mmh. et dans la mobilité électrique, les batteries sont clairement le point à améliorer. Donc aujourd'hui, on est avec des batteries lithium-ion. Le point positif, je dirais, c'est que on transporte quelqu'un entre 60 et 80 kg avec 2 kg de batterie, contrairement à une voiture où vous allez avoir 600 ou 700 kg de batterie. Mmh. Donc ça, c'est une vraie différence. Mais on continue à travailler, à regarder avec des partenaires ce qui se fait en termes d'évolution de batterie, notamment de batteries beaucoup plus propres. Mais on a un partenaire pour les recycler qui est Corépil. Et donc nos batteries seront réutilisées dans le cadre d'un usage... Euh, quotidien et à la maison. Et puis, en amont, en fait, on essaie de compenser euh, euh, avec des partenariats, notamment... euh en replantant des forêts et des arbres pour compenser un petit peu, si vous voulez, notre, notre mmh. rejet de carbone.
0: Alors il se trouve que j'ai fait du vélo électrique, j'adore raconter ma vie, Mais en montagne c'est, c'est, ce week-end. Donc on, on réglait la puissance, euh, oui. voilà, on passait de éco à turbo euh, en fonction de, de la côte. Comment on règle la puissance sur, sur, avec votre système
5: Alors en, en fait, vous, vous le réglez avec votre téléphone. Quand vous recevez la roue, vous la recevez avec un petit support de guidon, vous fixez okay. votre téléphone. Et vous avez exactement les mêmes fonctions, des, des vitesses et une assistance turbo que vous allez gérer depuis votre téléphone. La logique a été de dire, plutôt que de fabriquer un contrôleur en plus, tout le monde a aujourd'hui un smartphone, tout le monde a pratiquement un téléphone. Et donc on va utiliser le téléphone comme le tableau de bord pour piloter sa roue.
2: Pas pendant qu'on roule, rassurez-nous.
5: Pendant que vous roulez, vous avez juste, comme sur n'importe quel vélo électrique, avec le pouce, ah, vous allez activer. Le téléphone est vraiment le... positionné juste à côté de votre guidon. Il faut qu'on ait
2: quelque chose qui tienne le téléphone quand On même. vous
5: le livre avec. Vous l'avez et ah. vous, c'est, c'est un petit support juste à côté des doigts pour ne pas avoir lâché le guidon.
0: e voilà. bike c'est donc un an d'activité, 1500 roues vendues, chiffre d'affaires 700 000 euros. Combien de salariés
5: Aujourd'hui, on a 4 salariés.
0: Quatre salariés. Est-ce que votre développement a été, euh, et j'imagine que oui, boosté par la crise sanitaire Parce qu'on voit de plus en plus d'urbains euh, hésiter à prendre les transports en commun et se mettre au vélo.
5: Oui. Alors clairement, on a bénéficié comme tout l'univers du vélo, mmh. comme tout l'univers des nouvelles mobilités de, de, de la crise sanitaire et surtout du déconfinement. Et donc, l'accélération a été très très forte quelques mois après le lancement et elle continue aujourd'hui à être soutenue. Donc, le contexte actuel est très favorable en termes d'accélération. Mmh. Mais globalement, si vous voulez, c'est le contexte global qui fait qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics investissent dans les infrastructures, autour de la mobilité liée aux deux-roues. On le voit à Paris, on le voit dans beaucoup de villes avec la mise en place de pistes cyclables. avec la oui, les, les de coronapistes
0: parking. sont en train de devenir
5: durables. Exactement. Et donc tout ça fait que demain, le vélo de façon globale va continuer à se développer et T-Bike s'inscrit dans une logique où on passe d'une économie linéaire où euh, je fabrique, je consomme et je jette mmh. à une économie circulaire qui est de dire vous vous posez la question sur la mobilité électrique eh bien, plutôt que d'acheter un nouveau vélo on a pratiquement tous un, deux ou trois vélos à la maison eh transforme le en vélo électrique parce qu'un vélo c'est inusable on peut avoir des vélos de 30-40 ans dès le moment où les, les patins de frein les pneus mmh. sont en bon état vous roulez parfaitement sans prendre de risque. C'est cher cette roue électrique Alors c'est un budget, c'est 750 euros. Ouais. Mais c'est moins c'est qu'un vélo électrique d'argent. Du coup. Mais c'est globalement la moitié prix par rapport à un vélo électrique d'entrée de gamme. Donc il y a la notion de prix mais il y a la notion aussi de consommer de façon plus utile, plus raisonnable en électrifiant un vélo que j'ai déjà et juste avec une roue. On fait du nouveau avec de l'ancien, si vous voulez.
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, Laurent Durieux, bon vent à, à T-Bike. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30 aussi. <rire> Et c'est <rire> sur <rire> la chaîne des audacieux. Des,
2: des, des audacieux. Ah
0: oui, il fallait le dire. <rire>